0: 这里是回声海滩，我是大明，我是马达彪，
1: <笑>我是孟龙
2: ，我是葛大爷
1: ，马达彪，那个马大姐以后就，<笑>对吧？马大马大姐里面还有什么潘大庆？<笑>就专门上专门到马大姐家蹭饭那个，你以后就是属于这种角色。我个人觉得前任马大姐拍的真的不行
0: ，主要是我讨厌蔡明这个演员。够了啊！我们今天是想聊 n 萨的。蔡明的巅峰可能是在《我爱我家》里面演那谁的那个海马歌舞厅老板
1: <笑>好。好，言归正传、啊，我们今天啊、呃、想聊一聊一个东西，就是这次去奥兰多，呃，去了肯尼迪航天中心，是 NASA 在美国。两个比较大的吧，应该相对来说比较大的两个基地当中其中一个，因为它可能其他小的基地，我觉得应该还有、嗯、休斯顿宇航中心。嗯、对，休斯顿宇航中心这个是很有名，对吧？嗯很，很多，就是比如说什么阿波罗十三号里面还有一句很著名的台词嘛，就是像休斯顿 Houston, ，We h a、problem. 所有的那个
0: 对。怎么讲？所有的讲那个的，讲什么太空探索的电影里面，都有这句
1: 话。对，对就休
0: 斯顿基本就是美国航天的代名词。对，就<但>就像那个中国的这个什么
1: 酒泉武星
0: 西昌酒泉，现在有一个海南文昌，西昌，西
2: 昌嗯，现在都到文昌了
0: 。现在在海南，海南最新的是海南。嗯
2: ，对的
0: ，这个很牛逼。这个基本上年年小朋友嘛，这个都喜欢这些机械的东西。反正我对这个东西是从小都挺感兴趣的，然后呢，太空探索电影看了也不少。虽然我个人胆子很小，你让我上太空我是不敢的。然后他说他要去这个肯尼迪航天中心嘛，因为我最近最近乐高出了一个那个叫什么土星五号 （Saturn Five）， 啊，有一叫叫好像港湾台那边翻译成“龙神五号
1: ”。对，因为土星本来就有那个龙神的意思嘛，包括那个我们之前聊那个。《星际穿越》i n t e r s t e l l a 他们不是有个虫洞吗？那个虫洞就是在土星旁边的。就是后来在讲这个电影，诺兰怎么去设置这个时候，其实也讲到，因为那个时候地球上是遇到了农业上的这种天灾，就造成这种粮食枯竭，人要死。哦、所以这也是为什么这个虫洞啊会被放在土星旁边，因为土星就是农神 Saturn， 就有这样的一个设置。就是最近也买了这个土星五号的这个乐
0: 高的这个模型。然拼出来有一米，比我想象当中大得多，巨大一个一根柱子放在家里面，特别特别雄伟。到时候这个公众号里面给大家发发这个照片，特别屌，特别屌。然后这个大明说他要去这个肯尼迪航天中心的时候，我觉得挺挺兴奋的，因为中国是没这样的机会的。中国我们的这个这属于这个叫什么机
1: 密设施，你他妈乱拍这个是要把你抓关抓起来关的。其实好像什么这种卫星发射中心是这种爱国主义教育基地，教育基地
0: ，啊、对
2: 。
1: 但事实上可能就是搞得不是很酷炫，就是没有没有没有人家那
0: 么酷，炫。就是太政治色彩。人家是真的是比较有趣的。没有，上海有一个叫航天博物馆的地方，我,、嗯、我还有这种地方，有的。呃，航天博物馆站以前有有一站，就八号线的终点站，现在叫沈杜公路，因为航天博物馆站这一站没有航天博物馆
1: ，嗯、<笑>所以大家把它拿掉。<笑>
0: <笑>不知道是没有造完还是怎么样的。<笑>现在叫沈杜公路站，八号线终点站。各位如果坐八号线的话，可以留意一下，以前叫航天博物馆站。然
1: 后，嗯、呃，说下去啊。这次，事实上就是前面讲到那句台词嘛，就阿波罗十三号那个休斯顿那句。但事实上，整个阿波罗计划的为呃火箭的发射，其实是在奥兰多。就是在这，你知道阿兰多其实整个佛罗里达州是一个半岛嘛，插在那个海里，它就在这个半岛的东面，等于又是一个独立的小岛上面，是专门的是一个卫星发射场加拉萨的一个基地。然后呢，我这次去的是他们那边的一个游客访问中心，当然他。里面也会其中的一个所谓的那个游览项目，就是专门会有大巴旅游大巴带你到当年曾经的那几个发射场去兜一圈，然后也会在那边拉萨的那个大楼外面去转逛转一圈。多少钱的门票？呃，很便宜，差不多是三百人民币吧。哦,嗯、哦，那蛮实那是真的蛮实惠。实但是，嗯、呃，可能就是你去的那一段路会比较远一点，你可能如果你租个车就还好。因为从比如说从我们我们住的地方，其实离那个环球啊这种地方就很近，开车去环球就要十五分钟。从我们住的地方去 NASA 可能要开一个小时，单程要开一个小时，因为毕竟是开到开到大陆以外了，已经是。那肯定，对吧？因为它肯定会在一个比较远的地方，那不可能在一个这种什么市中心这种，那是不可能的，对吧？所以。为什么特别想把这个单独拿出来聊一题聊一期？因为我觉得这可能是整个奥兰多，包括这次美国之行，对我来说印象极其深刻的一个呃旅程吧。因为在我的印象当中，可能这样的一个宇航中心，它会有很多科普的色彩在里面，或者说它只有科普色彩在里面
0: ，比较枯燥的地方。
1: 那他，我知道美国人肯定会把这个东西搞得很有意思啊，对吧、啊？他肯定会有大量的互动的东西，就是你可以交互的东西。但是，但去了之后，我被就是大大的震惊到了，因为他的整个的体验，我认为是做得非常好。大致上有这么几点吧，我觉得。首先，第一点，我觉得这才是真正的所谓的爱国主义教育基地，因为你知道为什么？因为。他在里面做的最主要的几件事情，三件，在我看来三件事情，第一个就是什么？他是塑造塑造这个英雄，嗯，就这点很重要。就是人其实是很容易去追逐一个目标或者是一个偶像的。当这个偶像确立的时候，他会带来对于一个人来说，他会带来一种无穷动力，他去从自己自己去发展自己也好，去追逐这个偶像。所以他其实很大一部分，他就是在塑造这个英雄。那谁是这个英雄呢？就是这些宇航员，包括美国的宇航员的名人堂，就是设置在这个航天中心的访客中心里面。当然，也是这近些年刚刚完成，之前是没有这个东西的。二来，还是有很多什么，就像我前面提到这种所谓科普的东西，就是让所谓的这种航天技术是变成一个手摸得到、你可以真正去体验的东西。它里面有大量的这种。他们自己做出来那种，你可以讲它是游戏机也好，这种体验项目，比如说它里面有啊、呃、航天飞机的那个啊、呃、落地，就是你可以去模拟操纵整个仪表盘，就是航天航天飞机的落地，包括太空舱的对接。如果你看过《星际穿越》，看过那些，比如说所有的这种航天，就是跟这种呃空间探索有关的电影，都知道航天站跟航天站之间是做对接嘛。就是那个操纵感，你怎么去做这个对接？你怎么去带着宇航手套去做一些宇航员在太空当中会做的一些操作？这些东西它都设计出来让你去体验。包括它里面还有一个体验项目，就是什么呢？就是说模拟的火箭升空，就跟你在环球影城玩的这种这种载。你坐在里面吗？啊、还是什么？你控制？载具啊，就是让你。Oh. 你坐在那个载具上面，然后，因为你知道火箭升空的时候，人其实是九十度要平躺下来的，嗯、那个载具也会平躺，然后它会模拟整个的你升空当中你会体验到的这个东西，包括这种重、哎、重力的变化
2: 。它有它有体验太空餐嘛
1: ？太空餐它在里面是有买太空上吃的冰激凌的，你可以自己回家冲
2: 。
1: 啊，妈，肯定难吃啊！<笑>哎，这个可以，就是它塑封的包装嘛，然后它会给你一个提示，就是这个东西怎么来做。这个就是我觉得那也有，就是你在这个里面体验的这个东西。然后，呃，两点塑造英雄，然后给你这种科技的这种体验。我觉得最最重要的还是什么？就是埋下了这个好奇心。我觉得，就为广大的青少年设立了这种
2: 人生目标，
1: 宏伟的人生目标。这个真的是非常屌，所以我回来的时候我就跟马大嘴就在群里讲嘛，我说这个美国人讲故事的这个能力啊，就 storytelling 这个能力真的是很强。然后马大嘴和居里坏逼就他妈在群里怼我，他说他妈的你要听故事，你跑到美国去听。马大嘴发了一个天安门城楼给我看，居里个逼发了个什么中共一大会址，他说这么牛逼的讲故事能力放在这里，你居然告诉我美国人讲故事强？不是我们先发， no, 主要是。葛大爷这个逼说
0: ，中国人本来也会讲故事，只不过对吧？解放以后大家都不会说了。我说那你放屁，<笑><笑>那你看一看，对完故事讲得多好
2: 。<笑>其实我其实我其实特别能理解大明说的这个，就是美国人讲故事的能力跟这世界上任何一个其他民族讲故事的能力完全不一样。首先就是从文化层面来讲，美国没有历史，所以我特别能理解大明，你不觉得他们讲出来的故事就是离你很近的那种感觉？对啊，对啊。就是离你很近那种感觉，因为他特别特别的没有包袱感，就是那种包袱不是说我们背负的那种包袱，就是他甚至连捧个梗都个梗，他都不会给你那种，就是你特别期待，我操，这个这个地方该有梗了吧？没有，美国的故事就是这个地方该有梗的时候，他他会告诉你这个地方梗的原因是什么，包括像塑造那些英雄，他一定会告诉你那些英雄特别不容易，但他不会像中国讲故事那种讲了我操，这英雄苦大仇深的，他不会，我觉得这一点真的很牛逼。但是仍然让你觉得这些英雄就是非常非常的牛，非常的经历丰经经历特别的坎坷或者怎么样，但是就是没有那种包袱感
1: 。是，就其实我可以理解马拉嘴跟居里他们的意思
2: 。对，对这个对我也能。当
1: 然我知道这个是这个世界上讲的最成功的几个故事之一了吧？<笑>对对对对对，对吧？这个，但是我说的是什么？<笑>我说的是这个民族，他每一个人，他单独拉出来，他给你讲一个什么事情，他讲的就是让你。就就我买单了这个事情，就我白赢了，<笑>就大
2: 概就是这个意思。这个就是他们自己一直在塑造的这个方式方法嘛
1: ？对，就我就觉得他们讲故事这个方法，包括他们讲出来这件事情，因为有些人他不会把这个当做故事来讲。<笑>这个当在现在这个节目里面，我可能会通过各种各样的事情去跟你们去反复印证我这个点，因为我去了 NASA 这一次回来，说实话，我最大的一个收获就是这一点。因为其他东西我知道那些东西在哪里。我举个例子，比如说，你知道肯尼迪航天中心里面，呃，大致上是分这样几个馆吧，场馆你可以叫它场馆。第一个就是我前面提到的，就是整个美国的宇航员的名人堂。他一进去就是一个很漂亮的，就是裸眼 3D 的一个大屏，就环形的这种像 IMAX 一样大屏，就给你放电影。上来第一句 ，Who is your hero？ 我操！太屌了！我操他妈！<笑>然后，就是那个那些就是震耳欲聋的名字就出来了。包括你知道，就是他一上来肯定是会先放肯尼迪那段非常非常非常著名的演讲，就是关于那个呃曼哈顿计划，包括后来的阿波罗计划。肯尼迪就讲嘛，就是我们要去登月，不是因为这件事情很简单，因为它很难。所以我们要去做。当时，你知道，放在整个的那个冷战的大环境来讲，其实第一个上太空的是什么？是苏联人的加加林。嗯，所以美国人一定要奋起直追。虽然你回头去看，可能这个当时作为一个政治人物，他去推动这个航天事业发展的这个目的，不是那么的纯粹。说实话。因为是
2: ，但确实是激励了美国人，激
1: 励了一代美国人，包括现在。因为当时是有大量的这种冷战背景在里面，是要通过这种军备的竞赛去拖垮自己的对手。那军备竞赛，你是要拿出很多实质性的东西，包括至今还是有很多人在质疑是不是真实。前两天还拍了个拍了个喜剧电影，说是就就是为了拍这个
0: 登月的假假<对>假影片，怎么去拍这个这个电影
1: ？很多人质疑什么？在月球上，旗子是不是飘？脚印是不是怎么样？去质疑人类到底有没有登上过月球，对吧？<没>但是没有什么好好那个的，都是怀疑论者的这种阴谋论者嘛。啊、对。那<对>我是百分之一百相信，肯定是上去了，对包括你看我们现在走得更远，有那个好奇心号或者是什么发现号，我们都走得更远。所以上来就是肯尼迪的这个影响，然后包括大量的就是那个。呃，阿波罗号，因为它里面很多的场馆都是围绕的两两大吧，应该是两大那个项目。第一个就是阿波罗号，整个阿波罗计划，你知道从阿波罗一号到最终要将近到十五六号，所以它每一代的那个计划的目的是什么，然后它的成就是什么，都是一一给你列出来的，然后。就是马大嘴这次提到他买了一个乐高玩具嘛，就是那个土星五号。你知道土星五号是为什么可以被单独做成一款乐高玩具，而不是其他的火箭被做成乐高玩具
0: ？土星五号是人类制造过的最大的、载重量最大的宇宙飞船啊，火箭运载火箭，这个要比现在的所谓的长长征多少多少号那都牛逼的多，一百一十米高，你想想看。
1: 然后，火星五号,土星号、哦、土星五号啊，土说土星五号也是跟整个阿波罗计划是紧紧相关的。应该没有记错的话，应该也是土星系列把阿波罗十一号送上月球的。所以这也是为什么这个这款火箭就是它的历史地位会这么重要。然后我前面提到嘛，就是在整个肯尼迪航天中心这个游艺的过游游览的过程当中，是专门会有一个巴士把你送到。当年的发射台附近，在那边呢，还有一个测管，那个测管里面就是有一有有一个土星土星系列的那个火箭横在那里的，就是土星王，应该就是土星王，就是土星王，号<对>，它是只不过没把它竖起来，对，它<了>它它是它是那个悬在那个整个，你知道，就是美国这种航天，包括它的机场是会有这种超级大的大棚，就是层高特别特别高那种，它就悬在你的头顶上。特别大，我那个拍了张照片，就是人在下面跟他那个整个火箭的那个比例是怎么样？然后在这款火箭的旁边，就是从阿波罗一号到阿波罗应该是十五还不是十六号，每一代阿波罗计划的那个徽章是什么样的？就这一点，我觉得也是美国人，我不确定啊，就是传统是哪里来的？就是他们会为这种计划去专门做一款 logo 一样的东西，就是。这一点其实是，我觉得荣誉感是一方面，另一方面就他们就好像知道这些东西会被一代代流传下去一样
2: ，创造历史吧，我觉得就创造历史，美国人正在创造历史。这
1: 个这个这个，我觉得真的很奇怪，就是他好像真的知道这些东西以后会被像今天讲挂在这么样一个大的一个棚里面，然后就跟火星五号放在一起，一代一代一代一代,一代的那个会将一个个,个挂在上面。可你们可能要说，就是咱们节目有点美吹，但是当你走到那里去这样去看的时候，我觉得真的是，我觉得
0: 美国人有这个传统，我们现在也搞这个东西。中国的这个所有的这个什么航天中队啊，什么包括现在的这种作战的这种单位，全部都
1: 有自己的，现在也有自己的 logo。
0: 有有都有，包括这什么某某行动都有。没有，大明说，
1: 大明说，这个我不知道，这是美国人的传统还是？欧洲带过来
0: 的,的。肯定是欧洲带过来的，这是军队的传统。
1: 呃、对，这肯定是军队。军队就像,像那个
0: 美国的那个当时圆滑的飞虎队一样，飞虎队那个 logo 是、呃、老虎插翅膀，迪士尼
1: 画的、嗯，对，他本人画的，老虎插翅膀嘛，对吧？所以就是那个飞虎队嘛。<对>然后这个这个馆里面，为什么我我在那个之前节目里面也提到，就是他跟环球的这种游乐其实做的很像的一个点，嗯。也是在室内。首先，他可能也是在室内，他有一个一个房间，就带你一步一步去看当时整个阿波罗计划的发展，然后包括一个火箭是怎么去发射上来的。可能一开始只是在一个，呃，大家都站着的一个厅里面，然后有一面就是这种裸眼 3D 的这种很大的屏，他给你去放一些影片。然后紧接着这个影片放完之后，啪开了一扇门，然后所有人都走进去，然后你就来到了一个像。这种发射指挥中心的一个后台一样，在你的面前就是所有的仪表盘，然后所有大屏幕，所有的倒计时。后面有一排像这种比就是体育比赛的这种观众席一样，大家就是坐在上面，继续去听、去看这个故事是怎么发展的。然后又有一扇门打开了，可能是最终做了一个什么样的结尾？最终一扇门打开，然后远的地方有有很强的光，你一走出去，一抬头，火星火花在你头上。他就是整他的整个体验都是被很详细的设计过的，最终最终这个东西就呈现在你面前
2: 。讲故
1: 事，这就是讲故事的这个能力。我觉得这个这一点，他的整个体验真的是非常非常非常屌，真的是非常屌。然后包括再回到我前面讲的那个呃，他的那个名人堂，他的名人堂其实每个人他参与过哪一些呃。航天的大的行动跟计划，就是这个行动跟计划的这个徽章，就在你下面，这就是像一个军功章一样嘛。嗯、其实，比如说最有名的尼尔·阿莫斯特朗，他其实有名就是有名在他是最第一个一脚踏上月球的人，他下面其实只有两个军功章。参加的任务不多。参加任务不多，但其实有一些你知道，就是这种传奇，他下面一排啊，他就比如说。嗯他是作为比如说那个 commander， 就是指挥官，指挥呃宇航员指挥官参加过一些什么行动，然后作为什么 task specialist， 他又参加过哪些行动？一排五六个，什么包括佛罗里达当地，好像奥兰多当地有个当地的叫那个 John Young， 就是 Y O U N G Young 那个姓嘛，他就超级多。包括后来我去其他的馆看一些，就比如说呃。采访一些老的一个宇航员，老先生就这样就出来，就是非穿着非常体面，他就跟你讲当时那个馆我记得很清楚，就是讲那个发射的馆，就是体验火箭发射的这个样子，他就给你描述当时他体验的火箭发射是怎么样怎么样怎么样，而且讲到老的航天员，他其实我不知道是不是每一天啊，但至少我去的那一天就是有参与过一些具体航天行动的人。他在那边做一个什么？做一个一整天早上的欢迎你们今天来到 NASA 做参观
0: 。我操，屌
1: ！然后可能在下午的什么三点四十五分左右，他会在纪念品商店的二楼做签售，就是这个。牛逼！就是我那天来参加这个活动的是一个航天飞机的驾驶员，就是航天飞机他们都叫那个“虾头”。就是我们这边穿梭机穿梭机，我们这边就是短波车嘛，也叫“虾头”，对吧？嗯，他是 Space Shuttle 的一个 pilot， 就是那个飞行飞行员，就是开航天飞机的，其实也是很屌的，真的是很屌，对吧？因为我觉得这种人其实对于美国来讲就是民族英雄，因为事实上这个世界上有宇航员这个职业或者是这个这种人的国家没几个的。中国，中国现在肯定是有了。美国，俄罗斯，哦、俄罗斯，然后呢？欧洲其实是一起的。欧洲什么？法国、意大利各有几个。嗯、日本其实有
2: 。对，日本有。加拿大也有
1: 。以色列有，加拿大有。没了？还有啊，可能以色列，以色列有，对，跟着跟着俄罗斯，跟着美国上去玩过，嗯、都上去玩过，嗯、对吧？是。所以，宇航员这个角色其实真的不是什么很大路货的东西，很其实还蛮稀有的。所以，他所有这种，我觉得可能，但凡上过外空的，基本上都会在这个名人堂里面。而且，这个民族对于就像格莱齐姆讲，因为他没有历史，所以他对于现在这些他可以被记录到的，嗯，这些人，他都是去把他当做一个大英雄去对待。然后，包括这次，<的>这次我在奥兰多。就是我走的前一天，那个我当地的一个朋友带我去，那个奥兰多当地的那个 Coco Beach， 就是当地的一个公共海滩去玩，去体验一下奥兰多人就是当地人的周末是怎么度过的。去海滩，公共海滩玩一玩，然后去他那边其实有这种吃螃蟹的店，你知道吧？就是呃越南人开的，就是、的他是怎么怎么个吃法？吃螃蟹的店，香辣蟹吗？呃，其实还蛮像小螃蟹的，就是加香料蒸一蒸。哦、就关键这个地方有意思是哪里？就越南人开的嘛，那那个越南人叫那个 Miss Apple Apple 苹果小姐。就那个地方是类似于这种我们国内的这种，嗯，水产市场。水产，就是你可以自己去夹那个蟹，然后放在桶里，然后去称斤，然后他当场把你蒸。他外面就是有有一些这种公共的区域，你可以坐在那边吃，然后就桌子上有有些锤子。那个蟹呢是蓝蟹，就是脚是蓝色的，就是类似于我们上海跟南方地区吃的那个叫梭子蟹。梭子蟹是海蟹，是海蟹，本来就是海蟹。啊、梭子蟹蓝是蓝色的吗？蓝色的梭子蟹，对，差不多就是嗯。我可能知道是他煮熟之后的样子，<笑>我想是红色。没没没没，就说子蟹是青色的嘛，就他们那边是叫蓝蟹，就是蓝色的梭子蟹啊。嗯、但是这种肉质绝对是没有上海这边这种东海养殖的好，就是，嗯，就反正这就是差大差不多奥兰多人的周末嘛。然后我想讲的是，就是去的这个路上啊，我们在公路上面，我们一直在向前开，然后在对面车道，我就看到怎么很奇怪，就开了五分钟，怎么对面车道没车，知道吧？因为前面对面车道还是一直是有车的，突然就是两辆那种，呃，警用的这种警用摩托，很大只的那种大摩托，闪着那个警灯开过来，然后其中一辆停下来，另外一辆就是到前面绕了个半圈又绕回来，然后两辆车再继续向前开，后面跟了两辆警车，再后面跟了一个像擎天柱那种大的卡车头
3: ，
1: 嗯，然后卡车头后面没有拖东西。卡车头后面是平的，没有拖东西。上面是一具棺材，盖着国旗。我知道，就是可能是遇上就是这种出殡了。出殡
2: ，阵亡将士日
1: 。因为我我我去的那个周末正好是 Memorial Day， 就是美国的阵亡将士纪念日，差不多是我们这边的清明节。就是这种定位上差不多是。我们没有专门
0: 的这种老兵纪念日，没有
1: 。对，但是我们会在清明节做一些这种事情。就我是怎么得到这个概念呢？就是我们这边就是刚刚过清明节的时候，就是我的美国同事就问我，哎，这是一个什么样的节日啊？那我就跟他讲了啊，这个节日是干嘛干嘛。他想了半天说，嗯，可能是我们那边的那个阵亡将士纪念日。那我说了，那你们在那个阵亡将士纪念日会不会像我们这样去上上坟啊、扫扫墓啊？他说不会，我们就销品商，
0: 商店打折，我
1: 们就销品，商店打折。我说好，非常好，好极了。然后在那一天，就是看到了呃卡车头驮着一个棺材，然后那很很很很肯定吧？那棺材肯定是被固定住的，对吧？嗯、然后上面是覆盖着国旗，后面跟了数也数不清的哈雷、重机车、各种机车，就跟在后面开，绵延了大概好几公里。类似的场景我在一部电影里看过，是那个《美国狙击手》Bradley Cooper 啊，那部电影的结尾，整部电影其实很平淡无奇，但那部电影的结尾讲的也是这个狙击手的真实人物，他在德州出兵的时候，一模一样的场景，就是公路上开，然后德州人民夹道欢迎，然后后面无数的重机车跟着开，就这个民族可能就是这个样子，就包括后来。我我也在一直想嘛，就是他们塑造英雄，包括他们讲故事。其实我觉得，美国因为他历史很短，他没有像欧洲包括中国这种有很多的帝王将相，那他怎么办？其实他去后来很多就塑造各种各样的职业，还有就是塑造他的总统。他的总统就是他的，就是差的差不多就是我们这边帝王将相。就关于华盛顿，我我肯定会再专门可能跟大家聊一期节目，讲一讲我在那边的一个感受。华盛顿，我们可能跟最新一季的物几两《纸牌屋》一起聊。等各位把最新一期的《纸牌屋》看完之后，我们一起来聊这个城市跟这个剧。我觉得肯定是要放在一起讲。就是在这个城市里面，就是有各种各样总统的纪念堂，他们的纪念堂造的真的很漂亮
2: ，绝对比我跟你说，我去完华盛顿我就知道了。他妈华盛顿造的总统纪念堂和总统纪念碑以及总统纪念馆，比这世界上任何一个曾经或者现在仍然被集权统治的国家造的纪念馆要雄伟和壮丽、精细的多得多。
1: 真的就是这种精美人，到了那边之后，真的，我是在
3: 、啊、我，在
1: 烧香，烧<笑>我在那个林肯纪念堂的脚下，我就突然就是闪过了这样一个念头，就是我操，这个精美人返乡之旅，就是在这一刻达到了高潮，太屌了，太
3: 屌了，屌了怪不得那
1: 帮美国人这么自豪，真的太屌了，真的太屌了。就我不知道，在天安门门前，我不会，我会不会有这样同样的高桥。<笑>以后可能等我去了之后，我会。毛主席纪念堂，看一下，<笑>你们去看过吗？我去看过的。我没去。很小的时候，我至今没去过北京。
0: <十岁><笑>可以去，去一次就可以了
2: 。马大嘴每次都黑北京。我其实、呃、我不，我真的不黑北京。我其实也在，也跟大明我只是讨厌，就是在林肯，但是但是我去的时候，其实啊，我这次就特别想跟大明说。华盛顿的时候我会专门跟你说，其实我去的那个时候，华华盛顿整个就是他妈挖的跟坑一样，就是那个
1: 华盛顿、哎。这次也是，这次也在挖
2: 。对你那已经是周边工程了。我当时是你那个大水池，你那个大水池，你那会拍照了，那大水池就挖的跟坑一样。哦哦我们华盛顿的时候再聊。
1: 好好好，行行行。行下班场回来之后，呃，接着跟大家聊一聊这个肯尼迪航天中心。因为前面讲了嘛，大致上分三块，一块是名人堂，第二块呢是就是短驳车开出去的那个区域，里面会有呃整个阿波罗计划的一个纪念的专馆，然后再回到整个的那个游客中心的大本营呢，其实还有两样东西，一个呢是一个影院。里面是有那个 IMAX 3 D 的电影，就里面大概有三个 IMAX 3 D 的影厅，然后呢，里面会放一些那个就各种各样你知道跟 NASA 有点关系，或者是跟这种地球有点关系这种纪录片，但是呢，我强烈不推荐你们去看，因为<吧>首先 IMAX 3 D 对于我们来说不是一个新鲜的技术了，二来就是所谓的这些影片质量其实是真的是不怎么样。就是我举个例子，就是你他妈都是 NASA 了，你居然还在讲什么环保？这个其实是不太不太那个，就是当然我有三个电影，我只看了其中一个，我就觉得不怎么样，我就出来了。另外两个也是讲这种关于技术的。当然 ，NASA 这个航天基地，如果你真的愿意去的话，其实你是完完全全可以在里面泡一整天的。是有很多是地方，你是值得慢慢去玩，包括我前面讲到，它有这么多。这种就是模拟太空任务的一种游戏，大不大？他这个是个真安全，就,就是一个就是一个那个呀，主题乐园，挺大的。里面都是小孩吗？小孩也有，成年人也有，但是就是人很人很少啊，人不多。特别是中国游客，中国游客是不可能去那里的。对的。当然，你在淘宝上是可以买到他的票，因为他那边是我包括我也是在淘宝上买的票，淘宝上买的票会比你在那个线上买要便宜一点。
0: 怎么？他寄过来是一张票吗？还是什么？不是，他
1: 是比如说你当天去，他当天早上八点钟他会发到你的手机上，然后直接扫那个，他是有那个二维码的，扫枪嘛， oh. 就是你直接手机屏幕给他扫一下就进去很方便。OK， 这个体验是很棒。然后，呃 ，IMAX 三 D 电影就可以不看了，但是有一个地方必须必须要去，而且是在我看来是整个，呃，航天中心里面就是在。做整个游客体验的这个流程方面是最最最出色，就是亚特兰蒂斯号的专馆。亚特兰蒂斯号就是航天飞机，是当然现在其实世界上已经没有
2: 航天飞机了，对
1: ，已经都都退役掉了，退役掉了
2: ，对吧？对，都退役了。以
1: 后
0: 基本上就是那个一共有那种一共有三个反复发射的龙飞船那种了、啊，对 ，Dragon 那种
1: 。嗯，航天飞机孟童讲了一共三个，亚特兰蒂斯号。
2: Enterprise 企业号，还有一个是什么？它是发现者号跟奋进号，一共三个。对，呃、发现者号和奋进号,企业号是那个海航母航空母舰。Enterprise Enterprise、哦、的翻译，对，在航天飞机里是奋进号。哦，奋进号，奋进号，呵呵它不是企业号。企业号是航母
1: ，但是都是叫 Enterprise， 是一样的，对都是 Enterprise， 对其,实其实意思也是一样。好的吧，好的吧。啊，对对对，那一字面上翻译也是这个意思吗，奋进号啊，对，奋进号这次我也看到了，在纽约。在纽约的那个呃无畏号航母上
3: ，嗯
1: ，因为这个东西是被那个波音驮着飞去纽约的。对对对，在亚特兰斯号这个专馆里面，其实也有提到这句，所以我还是说啊，美国人真的太会讲故事了。哎，你好好的，其实完全没有必要再让这个航天飞机，比如说专门去到一个地方，你可以完全就是就地退役掉，嗯、然后把它比如说当做一个。旅游项目或者是那样，随便你怎么想，但是他非还要让波音飞机驮着这个航天飞机飞过美国的大半个国境，你知道，就是历史上有几张特别有名的照片，比如说，呃、波音飞机驮着那个奋进号飞过中央公园的几张照片，然后整个的这个飞机最后是在纽约丰田大坝道的那个皮卡拉着它往前走。这整个的一场，他就做的像一个秀一样，然后他告诉你，我们在航天这个事情上，多少英雄儿女在这里面奋斗，这个飞船永远的被放在这里，就是提醒我们我们的这个过去有多少屌。然后这次亚特兰蒂斯号的这个馆，就跟我前面提到的一样，就跟那个阿波罗号一样，它也是一个馆，一个故事，层层递进来讲。但这个故事就讲得更加好了。为什么？它的整个制作的精良水平又上去了一个台阶。为什么？当时关于造 space shuttle 这件事情，其实也是一个很偶然的机会，因为大家都在想做运输，就是空间宇航上的运输应该怎么去做。NASA 当时也是有这个项目，你知道，就是这个东西当初的一个设想出来，到最后他们不断的去试。不断的去失败，然后包括当中其实还有事故，一步步怎么走来，嗯、然后当中怎么去牺牲的也是讲的清楚，甚至他们是拍了个小电影，就是有那个找了几个演员，
3: 嗯
1: 、然后就是像拍了一个短剧一样，就是在那个屏幕上方，然后在你的你的整个环境里面就是有当时的一些就是资料，你你说这是资料也好，也是这种。呃，历史的档案也好，就在你旁边。然后，那个再走到就是灯灯灭掉，灯再打开，门再打开，走到下一关是一个像电影院一样，坐下来看所有亚特兰蒂斯号经历的这些任务，然后包括就是当年开过亚特兰蒂斯号或者是经历过他的这个任务的一些人去回忆他们当时的任务的这些细节，然后再是一个像亚特兰蒂斯号上面的一个视角看地球这种，然后最后。它是个大屏幕嘛，灯光全部暗掉了，然后这个电影不是已经结束了对不对？然后我不知道是什么样的技术啊，就是有也有也有可能就是这这个屏幕被拉到了整面墙的上面去了，然后整面墙颜色开始变淡，就是光亮开始那个变变亮，然后亚特兰蒂斯号就出现在这个屏幕的背面
2: 。我操
1: ！然后。然后再变亮，变亮，变亮，变亮，然后整个屏幕就像消失的一样。然后你知道，就是人就是会往有光的地方去走嘛。然后你走过去，亚特兰蒂斯就在你面前了。所以整个的这个体验真的是做得非常的屌，可能就是从我的描述当中很难的去体会这个东西，但是你真的是站在，因为这个其实这个过程还蛮久的，从你看第一个电影到最后你真正可以看到这个亚特兰蒂斯可能差不多要。二十分钟到半个小时吧，而且大家都是聚精会神在去听，嗯，整个呈现的内容，最终就是整个故事讲完之后，屏幕变亮，然后我们之前看电影的那幕墙就好像消失了一样，然后就是有点用磨砂的效果，然后《亚特兰蒂斯号》就是在就在面前了，就是这么屌
2: 。美国电影工业比较发达
1: ，但可能也是这方面，就是这个肯定是有编剧他在背后去设设设想过。是的，去设计过这个体验的，因为当时我下来，我就跟马老师讲，我说这个东西，这个体验是被详细的、很专业的设计过的
2: 。对，舞台设计
1: ，对，包括这个当中其实有大量的主舞台设计这些东西。是的，我觉得真的就是，但这些其实都是 NASA 的过去
2: 。对，都是 NASA 的过去
1: 。这真的是很辉煌，其实就是人类那个航天航天事业的。当之无愧，而且没有任何对手的第一
2: 。但其、就、实是中国国家航天局的
1: 。嗯，对，还是不一样。的、啊。不一样，啊、对，还是还是，其实差的远，差的还是比较远，比较远。因为我们现在的技术是什么？丢不掉。苏联的技术。苏联当时到外太空的技术。对。你想，那那已经是多少年前了？五十年前吧。那个，我记得那个谁，什么电影啊？《地心引力》。
0: 啊、哎，那个 Gravity 还<笑>调侃说那个中国的这个神舟飞船，天
1: 天,天宫
0: 天宫几号？神舟飞船<是>、呃，基本上你会开的，这就联盟号了，是
1: <笑>上面是中国而已。<笑>对了，这个就这个梗是黑
0: 黑的啦，我我很惊讶，他来中国的时候没有剪掉，这个还挺好。
1: 啊，对，这个还挺好。所以这个无所谓，就是可能怎么讲，就是有时候也没有必要做的这么那个嘛。对的，对。但是，在我就是在从 NASA 出来的这一路上，我就在想，其实他讲了很多他的过去，但是关于现在跟未来，他讲的极少。现在他还讲了一点点，他讲他现在的部分，其实很多我记得他
0: 的火星探索任务是被奥巴马给取消掉了，探索掉了。嗯
1: ，对，好像听说又要
0: 再再再重再重启还是怎么样的
1: ？因为我觉得，如果说真的要。Make America Great Again， 对吧？你这个东西就是一个旗帜，就是一面旗帜。我这次不是在微信上给你们推送我买了顶那个红色的帽子吗？啊、嗯，嗯 ，Make America Great Again， 就是就是在华盛顿买的，在哪里？在那个 National Gallery 的门口。<笑>然后 National Gallery 的门口有大量的这种，就是这种像那种。呃，卡车，然后侧面可以打开那种，就是过来卖这种纪念 T 恤衫跟帽子，都是亚洲人，亚裔，但不一定是中国人，因为可能什么越南裔这种都有。是一个很老的老头子，呃，在我前面就是有两个小小朋友在挑东西嘛，可能钱不够，然后他想要一个什么这种纸陀螺，纸陀螺你知道吧，就是手指上转的那个东西，哦哦哦然后老头子就是。还还还蛮还蛮善意的，就是送送了他一个，然后小朋友但是蛮懂蛮懂道理的，就是再跑过去问他妈妈要钱，所以我在旁边等他们很久，他们就是一个要给钱，一个不愿意收钱，就是两边在纠缠嘛。然后等到他们走了之后，我就跟他说我要这个帽子，然后那个老师就蛮有意思，他说这个帽子其实很好，啊，我说是，我说是，就是因为从那个设计上来讲吧，红色又是挺简洁的，其实旁边还有个什么美国国旗，然后后面还有第、嗯、第几届总统。然后他就说不为川普，他说我就是觉得这句 slogan 这个口号本身很好，这个帽子本身很好。然后我说我同意，嗯、哎，我同意你这个。是 made in China， 你就不重要。是，肯定是，基本是，基本是。就 China make great,
0: make America great again
1: <笑>。然后这顶帽子反正到时候也是会啊、呃、作为奖品发给大家。其实这次去就是去了几个地方嘛，然后去。奥兰多，我给大家带了关于《哈利波特》带了一些东西，然后我觉得这顶帽子就是可以代表华盛顿，应该是我们可能讲到华盛顿那集的时候，给大家抽个奖吧，好吧？然后再讲回来，就是 NASA 的现在和未来，现在说实话是不那么受到关注，这个因为还是跟。他取得的成就是息息相关的，那他取得的成就又跟背后的预算是息息相关的。
2: 是的，
1: 前面马大队也提到，就是奥巴马政府是砍掉了他的火星探索的预算，那现在会怎么样也不知道，因为总体来说，嗯，提了很多遍了嘛，是一个平庸的年代，对吧？次贷危机之后也是不咋地，对吧？而且这个<对>这个东西的投入是很吓人的。
2: 是的，最主要就是他投入,投入和回产出真的是，
1: 眼下的远远眼下的产出是很难很难去看。<对>但是讲到 NASA 在他自己在讲到自己的现状的时候，大量的在讲 SpaceX， 就是在讲跟
0: SpaceX 合作
1: ，等于是在讲民间的资本嘛，就是怎么跟民间的资本去合作。嗯、包括这次他的那个短驳车开出去，开到那个发射台的时候，我们。在另外一个方向，远远的就看到 SpaceX 的一些，可能是它的基地吧，嗯、有很很多的设施，然后有 SpaceX 的 logo， 包括在、呃，这个访客中心的纪念品商店里面都有卖 SpaceX 的 T 恤，然后他的 Falcon 那个熊，嗯、那个猎鹰猎鹰的那个飞船，嗯，就是有这些纪念 T 恤，在包括在讲他的未来，其实。我们这些年听到他的很多的关于 NASA 的消息，都是关于，呃，哈勃望远镜啊，还在拍到一些东西，然后关于上火星，因为现在我们知道是已经有探测车在上面，
2: 是
1: ，应该是叫那个好奇心号，是叫好奇者吧<号>
2: 好，好
1: ，好奇号，好奇号跟挑战号，我忘了叫什么号了，对，然后他们。拍回了一些照片，包括取回了一些样本，试着试着去证明火星上有水或者怎么样。因为当年我觉得整个的太空的这种探索，它有一个很清楚的目的。就比如说，我要上月球
2: 。对
1: 。我要干嘛干？月球离得比
2: 较近
1: 。对对对，我要干嘛干嘛？就是它是有一个相对比较清楚的一个。目的在那里，所以大家一股劲的去做。那现在我觉得当下就是被被我们知道的一个比较大的一个目的是在关于火星上的，
3: 嗯
1: ，然后再有其他的我们就不太有再听说过他在做一些什么。这一点我觉得是比较惋惜的
2: ，就是他、啊、他不是要发一个太阳探测器吗？明年年底。
1: 对，这个这个是听到的一条消息，但是可能也是一个比较薄弱的一个力量吧，就是可能一个比较小的组在做。嗯、对，因为这点，就是曾经仰望星空的少年，你有什么？马大嘴，你有什么
0: ？我我其实觉得这个东西不会不会平庸太久，肯定还会有会,有会有大
1: 爆发的，对吧一
0: 定会有的。这个包括中国，包括这个。反正苏联现在我不指望了，俄罗斯不指望了，但是真的是大家都在抢面包吃了，可能呃欧洲这边也在，就欧洲宇航局也在也在看这方面。其实欧洲宇航局一,一直想跟这个中国合作，去做这个外太空探索的这个东西。反正我们的技术基本上就是全球第二，我们的中国的技术就是全球第二，不如暂时不如美国，但是呢、这个、只是暂时不如美国。但是这个你能非常明显感觉到，我们对于这个太空太空探索的这个热情啊，民间的热情也好，官方的热情也好，要大于世界上任何一个国家
2: 。我们的目标是星辰大海，这是我们，嗯、这是我们大大说的一句非常出名的话。我们的目标是星辰大海，不是这个地球上之霸，是星辰大海。这、
0: 嗯这个。肯定是未来还是有很多很多很很很令人鼓舞的事情的，但是我觉得美国呢，至少这个它的技术储备是非常非常强大的。我不知道你们有没有看过那个，是有一集，我忘了是叫那个那个英国的那几个叫是是原来的 Top Gear 还是那个 Grand Tour， 应该是 Grand Tour 上一集还是什么时候，他们去去 NASA 去开那个月球车，它是到底是月球车还是火星车，我也不记得了。就他那个车屌到什么程度？他说正好这个计划被奥巴马砍了嘛，我们就来开一开这个车。然后他那个车就真的开出来了，六个轮子，然后每个轮子是都可以，就是就是是全方位动的。然后就坐在那个车里面，各种去越野去开。哇，他说这个车你别看这车长得特别丑，但特别特别贵。然后这个车就在地球上开，他那个车的那个那个，至少我在我的那个印象里面，我们国家没有这种车，就人。坐在里面去在外准备在外星球去开的那个车，我们没有，但是美国人这个技术这随时准备的，他要要去太空，他立刻这个车他就能上去，就开始在在里面就开始开。他不是那种就我们看到六十年代那种人像高尔夫球车那样一小个坐在里面的，他就像那个我记得什么火星救援你们看过没有？看那个马特·达蒙演的，就是就是里面那种车，人坐在里面的那种，就是全全包围的那种车，特别的屌，你们可以去搜一下那个。所以人家这个技术储备还是在，他随时都可以，只要钱一到位，只要大家觉得 OK， 只要这个龙飞船把这个价格降下来。这两天又有个事就是那个龙飞船要开始又往上飞了，呃，这个猎鹰几号啊？说是这一次猎鹰猎鹰多少多少号，是二零一四年飞过的一次，这个是很里程碑意义的。就是原来我们所有的这个美国的航天飞机，在两次任务间隔中间要隔很长一段时间，然后还要花两亿美金左右去翻新。这个猎鹰猎鹰猎鹰飞船，它再次去飞的话，它只隔了这个很短时间，对一个私人私人公司来说，然后呢，它的翻新的价钱远远低于原来的航天飞机，所以你想以后的这种探索太空的频率，包括成本大大下降之后，这种东西是非常非常可期待的，就是成本首先降下来之后。你才有机会谈后面的事情，所谓的载人、载人的去去探索也好，去哪怕之后的游览也好，那个保罗·贝索斯他他那个飞船不就是给人游、嗯、游览用的嘛？嗯嗯、对。还有那个维珍航空那个叫什么“骑士”，骑士也好，还叫什么什么东西也好，它是一个宇，它叫宇航飞机一类的东西，它其实是到不了外太空的，但它可以到那个太空边界，可以看一下看一下这个地球长什么样，让你享受一下失重。他的门票大概只有几万美金，就你去飞一下，可能就几万美金，几万美金，你们别觉得贵啊，几万美金，你去俄罗，你去俄罗斯飞一下那个退役的米格，二十五还是多少，他也要你几万美金。对吧？你上太空一下，这是多少的机会啊！虽然我不个人不敢去，但
2: 是说到是一定会有很说到那个 SpaceX、啊、那个 Falcon 就那个火箭嘛，其实我这一点，嗯，我是觉得埃隆·马斯克的那个不管是 Dragon 还是 Falcon 啊，它发射和那个成本实际上。说实话，跟中国的长征是完全没有办法比的，因为中国的长征其实性价比来讲非常便宜，它牛逼就牛逼在它回收，因为我们长征设上，但是现在长征有很牛逼的一点就是，长征现在可以做到火箭的主体可以回收，燃料罐扔掉，但主体可以回收。嗯，他它怎么是,是燃料罐
0: 掉回来
2: ？对对,对对，它就是能直接落下来。降落伞
0: ？是降落伞吧
2: ？呃，我们是降落伞，就是定点的降落伞。嗯
1: 他那个是直接就竖着这个这样子，对，他那个直接竖的。我就活在那个储<笑>储地，就是这么下来。对
2: ，但是他这个其实他这个翻新，他这个频率啊，他他翻新维护价格低。但是我们长征很牛逼一点就是，我们他可以无限制射。就你在文昌旁边开中石油，只要油什么化工所，只要能运到燃料罐，无限准备。我们我们他妈只要火箭主体他妈无限射，当然也不是说无限射，就很短时间之内可以连续发射。这一点中国航天是走了这个路子。就我肯定技术上干不过你的，讲讲但是我他妈就是叫什么制次价低，然后完了之后我无限射
1: ，制次价低，<笑>中
2: 国人中国人有智慧，中国人有智慧对中国人有
1: 智慧，就中国人不一定在这种讲故事啊、情怀方面搞得特别厉害。我们可能以前是这样子的，但现在可能不是了。但是中国人有中国人的智慧，这一点其实我是包括中国人的这种秩序方面，其实，在。大体上，我认为是跟美国守的是差不多好的。我我个人觉得，就美国人跟中
0: 国人，我跟高晓松是有个很很很高度一致的概念，就是我们两个其实差不多，真的差不多，很像，就互相正是惺惺相惜。该不要脸的时候，大家都挺不要脸的。该该这个怎么怎么怎么去去去去去去去 make 什么 u g r a d e again 的时候，都是很很那个什么的。
2: 所以、啊、所以说那个时候非常像，两个民族是非常非常像，非常非常接近的国家。从诞生之初开始，不管是共济会的阴谋也好，还是什么元老会的这种知识呀、啊，但是中国和美国一直都是在相惺惺相惜之间共同进步，你知道吗？是这个是这个地球上唯一一对 soul mate 了，应该是。
0: 你说我们家我们家人，你看苏北人家里面就喜欢没事两件事情，第一吃饭啊。第一，讨论退休金每个月加多少，哎，这个月加了多少钱，下个月加二百块钱。第二件什么事情就就一起骂美国人，因为我觉得我就不愿意加入这种讨论，你知道吗？有的时候我我说你们说这个干嘛有意义吗？对吧？你身上用的哪一件是俄罗斯货的？你成为俄罗斯好，对吧？然后我说完这句，他说哎，你在美国公司你不懂了。哎，我说去你妈，你得了。你们这帮臭不要脸的，用着 iPhone， 明人说这什么不好？我操，是根本是没有，你说人家高层不不比你懂吗？对吧？该跟哪个国家搞好关系？该怎么样？能不比你懂吗？对吧？对你看他妈俄罗斯在中国投资投资什么东西？你听说过吗？你说一个他妈俄罗斯的品牌出来，然后就一个都说不出来。我其实觉得，因为我个人在网上看过很多游记嘛。除了这个休斯顿，因为休斯顿以前我我认识一个休斯顿的这个这个同事，他跟休斯顿来上海，我们来玩。他也跟我讲过，我说你们第一个有有意思的的事情什么？他就跟我说这个，在美国。很少有城市有地铁，就我带他坐地铁的时候，我说哇，你这个上海有地铁，你们城市特别棒。我说什么？你从休斯顿来，你跟我说这个上海这个地铁特别棒。他说其实在美国很少有城市有地铁，除了这种西雅图啊、纽约啊这种特别大的城、波士顿这种地铁城市有这种轨道交通之外，绝大多数城市因为大家都有车嘛，公共交通不发达，你晚上大家也不敢出去。他说。他还跟我这样讲过，他说在休斯顿还发生过这种女生在大学校园里面被绑架走，卖到第三世界当性奴的这种事情发生。我不知道这是真是假的，反正他嘴里说出来的。然后呢，我说那你们休斯顿有什么好玩的呢？他说大家凭什么也不怎么玩，要么就是酒吧里面吃吃喝喝酒，家里面烤烤肉。那如果在休斯顿，你要唯一一个有一点，他用的是 experience， 就是那种体验。你稍微有要有一点体验的话呢，我们就只能带你去航天中心。<笑>所以我挺向往的。他说，只有去这个地方，你能玩到一点什么东西，应该也是。你也没听说休斯顿有什么东西吃。休斯顿的篮球队也叫休斯顿火箭。对啊，然后呢？所以我一直挺向往。还有另外一个是什么呢？就是美国的这个，它有一个在华盛顿叫做航天航空博物馆。对，有的、啊、那个特别屌，那个我是我一定我这辈子一定会去一次的。那个里面所有的。
2: 那个航天航空博物馆，我们可以在那个华盛顿那一集里面特别讲，就是大明应该也是路过过，就是他跟那 National Gallery 什么 National Art 这种的都是并排的，非常非常
1: 的好。对，因为我在华盛顿那个行程比较紧张，这个我就没去。但是呢，比较好的一点是，华盛顿所有的这种呃公立的大的这种 museum 啊，包括 gallery 啊，包括所有的这种机构都是免费的，这一点是比较好的。就是你就你只要去。基本上就是可以免费的参观，那个航天博物馆就基本
0: 上是世界闻名。它里面所有的，因为美国是这个现代航空的这个，也是那个怀特怀特兄弟是美国人嘛。然后所有的最老的飞机，呃、包括这个，其实里面那个博物馆，我觉得最最好是什么哪一点？它就是它不不仅限于本国的这个这个航空航天的技术，它还有什么日本的零式啊，还有什么什么德军的那种二战的时候战斗机，里面全部都有。只要是有一点名气的，全部在里面周游展示。如果你们看过那个《变形金刚》第三集还是第二集，里面去里面找那个老，对对就是这个叫那个老头子出来。这个、那老头子是什么飞机？那老头子是一个黑鸟，黑鸟 S R 七一黑鸟，那个是侦察机，嗯、特别的屌。那个那个那个那个飞机在很早就退役了，我记得九十年代还是什么时候退役了。但是那个那个那个飞机的外形，包括它取得的这个速度的记录，到现在一直是。没有没有没有机型可以破的，就速度非常非常快，而且它的设计理念非常非常先进。呃，它的那个他的那个飞机设计的，我记得最屌。的，我看他的那个记录的文章的时候，他说这个飞机就是会漏油的，因为他这个飞机在这个达到那么快的速度的时候，他的那个那个机体产生形变之后，他那个油就是会漏出来，然后下来那个那个飞机上全是漏的油。他说我们就是这样设计就是这种这个这个延展性就是这样的，所以这这种特别特别。先进的思路，在五十年代、六十年代设计这个飞机的时候，所以这个地方，我觉得这个要要之后，如果我有机会去的话，觉得给大家会
1: 好好的讲一讲。所以这也是我觉得，嗯，在美国玩的一个比较大的体验，就是我们总以为去美国玩是这这几个景点，什么帝国大厦啦。
2: 啊，操、呃！那都不是人去的地方、啊啊。不要讲，不要讲，我还是去
1: 了，我还是去了
2: 。这个，
1: 这个，我觉得是，就是对于，就多讲一句，就是对于纽约这个城市的幻想，一定是在帝国大厦上，就是破灭的。西雅图夜未眠啊、呃，但西雅图嘛，就是在那个电视塔上，对吧？西雅图
2: 夜
0: 未眠的确是在最后一幕，应该是是在帝国大厦吧。那个最后一个是，现在就是第五大厦。最后大你说的是
2: 当北京遇见西雅图的最后一幕在第五大厦。西雅图夜未眠的那个。西雅图夜未眠最后一幕，他
0: 们他那个小孩带着他爸去见那人，应该就是在第五大厦。是北京遇上西雅图。嗯、那要不就是《夏威夷夜未眠》，照他拍的。西在西雅图。西雅图夜未夜未眠，让我搜一下啊
1: 。没有没有，西雅图夜未眠就是汤姆汉克斯的孩子带着他，然后坐着那个电梯上去了，是在那个第五大厦。对啊<吧>，是在第五大厦。因为太多太多那个。关于纽约的这种故事，最终都是落在那个帝国的大厦上面的。啊,啊，这个我们到时候讲纽约的时候再单讲。所以这次去去东海岸玩一圈回来，其实这个节目数量还是蛮庞大的。所以我们，我精美
2: 人高潮了
1: ，嗯、一一,一点点来吧，一点点来吧。<笑>今天先把那个我觉得最容易讲的地方先讲。我觉得我们可以接两个那种就赴美生子跟这个
0: 美国移民的这种广告在里面。<笑>嗯
1: 没有人投我们，很可惜，对吧？很可惜
0: 。我倒是有一个同学在做这个，就是不愿意。就如果无偿的话，他可能愿<笑>花一花一点点都不行吗？那我不谈了，我那这不是自己洗数吗？嗯、<笑>可能他的生意做的也不好，<笑>就可能一点点也花不起。
1: <笑>到时候我们我们自己过去的时候，让他接应一下。对<笑><吧>自己过去，这边已经集装箱准备好了，随时<笑>出发。<笑>好好好，随时出发。对， okay, 就是。最后就是想讲一点，就是如果你去奥兰多的话，呃，在除了去这些主题乐园以外，强烈强烈强烈的推荐你留一天时间给到肯尼迪航天中心去看一看，真正的去体验一下，就是美国人是怎么讲故事的，好吧？谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。